0: Diez relatos íntimos que recorren nuestra historia. En Pauta 100.5, escuchas. 50 años en primera persona. Un ciclo de conversaciones con mirada de futuro. Una conversación con Claudia Álamo.
1: Soy Luis Cordero Vega, ministro de Justicia. Y para el golpe de Estado tenía un año.
0: Ministro, para el golpe de Estado usted tenía un año... Y usted vivía en una casa donde probablemente convivían dos realidades del país. Su papá era carabinero, en su casa habían dos tíos desaparecidos. ¿Cómo se vivía finalmente este contraluz de dos países que se juntaban en la misma mesa de la familia Cordero?
1: Es difícil como recordar. Yo tengo más bien recuerdos, si tuviera que tener como recuerdos precisos, los tengo como a partir de los 10 años en el fondo, ¿no? Es decir, para las, propuestas, las protestas del 83, del 82, ¿no? Pero la historia de, 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 de mi padre y de mi madre, que son dos mundos distintos, ¿no? La de mi padre, que era que es, efectivamente era un funcionario carabinero, que había nacido en Paine, que su, sus dos tíos, su, los dos hermanos de mi abuela, eran detenidos, desaparecidos. Era un hombre que conoció a mi, a, a mi madre ahí dirigiendo el tránsito en Portugal con la Alameda. O sea, en Portugal con, con Avenida Mata. Y, y donde además... Mi abuela tenía un restaurante que, que era una picada muy conocida durante muchos años, que después se hizo cargo de mi madre, que se llamaba El Cairo, que estaba al costado de otra gran picada que era el San Remo. requisito eh, <risa> eh, Y es un lugar, el restaurante de mi abuela, donde en el cual yo pasé también parte de mi adolescencia, eh, y después estuve trabajando con mi madre, eh, donde rotaba mucha gente de muy distinta naturaleza, ¿no? Eh, rotaban los libreros de San Diego, rotara, rotaban eh, quienes trabajaban en San Camilo, pero también rotaban algunos dirigentes políticos como eh, Rodolfo Seguel y Manuel Busto, en el fondo, ¿no? Eh,
0: dirigentes sindicales. Dirigentes
1: sindicales que. Eh, no sé, también rotaba el mundo de la cultura. No sé, Gonzalo Justiniano, Como gente que yo cuando comienzo a recordar. Y ese es un mundo, es un mundo. es un mundo donde yo crié. Percibí, viví la, la diversidad en el, en el campo, en cualquier en, en la casa de mi abuela, que yo me iba a los veranos. Y además yo trabajaba con mi abuelo en el campo. Eh, el verano tenía como un régimen que me, nos levantábamos, no sé, a las seis y media, siete de la mañana. Tomaba desayuno con mi abuelo y escuchaba Radio Minería con Julio Martínez. Después almorzaba a las doce. Se tomaba once, a las cuatro de la tarde, después a las siete... Y en la casa de mi abuela, a propósito de. Este no era. Es un tema que no se conversaba. Eh, y mi padre también mantenió, mantuvo siempre mucho silencio. Eh, la más activa entre esos dos mundos era mi mamá. Eh, y lo que eso. lo que Con lo que yo comencé a percibir, sobre todo después de los 80, es que en ese lugar había mucho dolor porque. Porque, claro, mi, mi padre era un funcionario carabinero común y silvestre, en el fondo, ¿no? Pero tenía su historia, la de su familia. En ese
0: lugar había mucho dolor. En la casa del de abuelo había de mucho dolor. Sí. Ya, porque en el fondo daban eh, probablemente el nombre de, de estos tíos que fueron desaparecidos. Eh, eran fantasmas. ¿Cómo lo vivía Cabrera, el niño? ¿Cómo Lu lo vivía Lu Luis el niño Manuel, Luis?
1: Eh, mi padre se llamaba Luis. Yo me llamé Luis. Eh, y luego teníamos los primos de mi, de mi papá que estaban en Paine, ¿no? que eh, yo me acuerdo mucho de ella porque, porque me volví a reencontrar con ella ahora, o sea, tengo un recuerdo muy, muy, muy nítido de mi tía Clema, que su padre también, Clema Chávez, que su padre también es detenido desaparecido de Paine en el fondo, eh, y ese era un grupo, de, era una familia que era muy alegre, ¿no? o sea, yo, yo de los recuerdos que tengo de ir a Paine no solo era que estaba con, con mi abuela eh, y con mi abuelo, sino que además en torno a mis tíos en, en Paine, propiamente tal. Eh, ¿Y esa
0: era una casa alegre? Esa era una la casa alegre. era una casa triste. Era
1: una casa, era una casa triste, sí, pero también donde había alegría en el fondo, ¿no? Eh, era Pero donde algunos temas probablemente no, 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 no se tocaban. No
0: se tocaba la desaparición eh, de los tíos.
1: Así es. Y mi madre jugó un rol muy relevante. De hecho, cuando falleció mi padre, mi padre falleció muy joven, tuvo un cárcel fulminante. Mi madre tomó la decisión de de irse a vivir a Hualquén. Nosotros le compramos algo de allá. Eh, y ella siempre fue como el puente de esos dos mundos, en el fondo. Eh,
0: Pero y... ahí tengo una duda. En ese puente de los dos mundos, eh, yo veo claramente que son como las mujeres de las familias las que se hacen cargo de la historia e incluso del dolor y de la herida. Así es. Eh, el padre, eh, Luis Cordero, era carabinero. Sí. ¿ya? Y, y por lo tanto él funcionaba, él, él, él habitaba la familia, la familia de los carabineros, él habitaba la, fa, la familia policial, por sí. así decir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veías tú que transitaba eh, este padre que estaba en la vereda de los carabineros, de los uniformados en aquellos años duros sí. de la dictadura al interior de una casa donde las mujeres jugaban un rol que probablemente cuestionaba duramente todo lo que pasaba allí
1: Mira, yo lo podría resumir del siguiente modo eh, para las protestas del 82 al 83 yo recuerdo que mi papá vivía vivía en estos acuartelamientos no de 24, 48 horas en fin y nosotros nos llevaba eh, nuestra madre nos llevaba a la, a la pieza con mis hermanos y nosotros en las noches escuchábamos cooperativa, O sea, esa es como la radio que se escuchaba permanentemente en mi casa. Esto es relevante porque mi papá nunca a nosotros nos dijo nada. O sea, siempre era como... En la casa de nosotros habían cosas que probablemente no se escuchaban en otras casas proveniendo de él. Entonces nosotros en las noches escuchábamos... Eh, Radio Cooperativa, y por eso el, 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 el timbre, la voz de Sergio Campos es como algo que me acompaña desde niño. Por eso le tengo una gran admiración. Y además, escuchábamos en onda corta Radio Moscú. Ah, claro, porque ¿en serio? Era, era la manera en cómo uno se podía informar que lo estaba pasando. verdad. Y yo, era, esa, esas noches, que eran noches además donde se cortaba la luz y ese tipo de cosas, yo tengo esa imagen de nuestra madre mientras mi papá estaba trabajando nuestra madre eh, nosotros tres somos tres hermanos eh, escuchando escuchando la radio y, y como teniendo conciencia de lo que estaba pasando en el fondo ahora cada uno es otro nosotros somos tres yo de adolescente comencé a participar en protestas y tipo de cosas nunca nosotros mi, mi padre no dijo nada por el contrario la única advertencia que yo en algún momento me dijo ten cuidado que no te vaya a pasar nada eh, y yo siempre tengo como el recuerdo del, del silencio, como del, del de esos dolores que se llevan por dentro y, y que probablemente no se pueden sincerar.
0: Ok, eso, eso cuando uno lo puede ver como un espectador. Pero finalmente la vida del ministro de Justicia actual es una vida que transcurre durante Toda la dictadura, o sea, se cumple 50 años, sí. usted tiene 50 años, ya no sé si tratarte de tú, usted, tú <risa> tienes 50 años, eh, pero realmente el registro de tu vida está totalmente marcado sí, por los años de la dictadura. Y, y, y solo una cosa ahí que tú dices del silencio, porque efectivamente quizás en muchas casas en Chile hubo mucho silencio, eh, y mucho dolor, y en otras casas había negación, etc. Pero um, un joven, eh, ¿cómo se hace cargo de ese silencio? ¿Lo, lo convierte en rabia?, lo apaña y sigue, y sigue guardando silencio ¿tú guardabas silencio frente al silencio de la familia?
1: no, porque, porque además había como un rol bien activo de nos, de, en el caso mío de, desde el colegio eh, mi madre en algún sentido también además yo era yo tengo todavía la imagen cuando relegaron a Manuel Busto y, y, y Rodolfo yo por eso yo me, como me alimenté de dos familias y mi abuela le iba a dejar sus cazuelas de baba, que eran los que le gustaban. Entonces había un mundo ahí. Eh, es el mundo, de, por el lado de mi abuela eh, materna, era muy activo. Torno, era un lugar, el lugar, ese restaurante era un lugar donde recibía mucha gente de muy distinta naturaleza. Mi abuela vivía su dolor. Eh, Tampoco pero,
0: era activista.
1: Pero no era activista. Lo que pasa es que esta es la tragedia de Paine, en el fondo. La tragedia de Paine no son dirigentes políticos. Son campesinos. Eh, cuyo elemento en común es que podrían haber estado... Eh, haber participado, haber organizado eh, en el proceso en torno a la reforma agraria. Pero cuando uno mira la tragedia de Paine, la tragedia de Paine, Chá, de aculeo, que son más menos, son campesinos. No, no son dirigentes políticos. Y, y, y además pasa en un entorno donde los perpetradores viven ahí mismo. Entonces, es un dolor, además, un dolor de comunidad muy grande. Eh, pero de todos ellos, eh, porque además yo visitaba mucho a mis tías en Paine, eh, yo recuerdo de ellas, pese a su dolor, mucha alegría. Uh -huh. eh, yo creo que probablemente a, a mi abuela le costó mucho reponerse la ausencia de sus hermanos, en el fondo, uh -huh. ¿no? y de ahí su, su, su silencio. Sí. Ahora, el silencio también es una manera... Es una manera no de omitir la conversación, eh, porque también hay silencios que te permiten hacer cosas, en el fondo, y yo siempre me sentí con mucha libertad de hacerla uh -huh. pero también con la conciencia de que hay dolores, pero también habían como responsabilidad, yo por eso me siento, fí fíjate que a mí, el, el, yo nunca pensé que esto me iba a pasar, y es que cuando, asu cuando asumí como ministro, eh, como quien ha no directamente sino que por otras cosas eh, como que venías, como que ten, comenzaban a tener sentido algunas cuestiones eh, de las biografías no eh, es, eh, ese proceso ha sido bien, bien raro para mí la verdad se ha hecho
0: claro porque probablemente es una es una casualidad eh Digamos, el, el presidente Boric te nombra ministro de justicia por otras razones. Sí. Eh, no sé si él tenía no, no, no sé si la biografía respecto no, de los no tíos tenía, desaparecidos claro. no. estaba sobre la mesa. Y, pero además, eh, de ministro de justicia pone sobre ti el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos. Sí. O sea, claro, en ese sentido, aquello que es simbólico probablemente cierra. Mi tema es ¿por qué, por qué te resulta raro? ¿Cómo, cómo se vive eso? ¿Por eh, qué... Porque me imagino que se revuelve todo, ¿no?
1: Sí es raro porque, porque yo respecto a mi vida personal siempre fui muy reservado. El presidente no tenía idea. De hecho, es probable que muy, muchas personas de mi entorno tampoco lo tuviesen claro. De hecho, cuando la Anita María Sangüesa me fue a entrevistar para El País... ¿La periodista? Sí, eh, para la entrevista al País. Ella me fue a entrevistar por la historia de mi papá. O sea, porque en el fondo era el hijo de un ex policía. Y en la conversación yo le digo sí, pero además... Eh, lo, los dos hermanos de mi abuela son detenidos desaparecidos. y desaparecidos. Y, y ese es el momento en que más bien se sabe, en el fondo. no eh, Yo siento ahí un, un cierto nivel de responsabilidad eh, por lo que ello implica, lo, lo que ello implica del punto de vista de lo que, lo que significa para el país, pero eh, es raro porque, claro, cuando yo asumí presidente efectivamente habrá tenido otras razones en consideración para nombrarme. Él, él no sabía de mi, de mi biografía. Eh, y luego cuando aparece la entrevista al país, él me escribe. ¿Y qué te dice? Eh, me dice algo así como a veces no tenemos tiempo para hablar de nosotros.
0: ¿Y eso te quebró? No, no sé
1: si me quebró, pero como que en ese momento me detuve y dije, wow, es... No solo cumple un rol como ministro de justicia. Hasta ese momento yo me había estado reuniendo con todas las agrupaciones que de he tenido desaparecidas. De claro, Ellas tenía... ella tampoco sabían mi historia. Eh, todas esas conversaciones siempre han sido, siempre fueron muy, muy intensas. Muy, porque siempre son interpelaciones, interpelaciones al Estado. Entonces yo estoy sentado en, en el nombre del Estado. Entonces Lógico. yo siempre he entendido que nunca han sido interpelaciones personales. Eh. Pero nada, supongo que son cosas que yo todavía no, 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 no termino por procesar bien, pero, pero en, en el sentido de, eh, de que hay veces que uno cumple un rol... O sea, yo siempre yo soy muy institucional, creo que eh, los ministros y las ministras cumplimos un rol muy institucional y siempre me resisto a creer que las consideraciones personales son relevantes en el fondo, porque uno tiene que creer en la continuidad del Estado. Habit
0: ¿no? Habitar eh, la República.
1: Eh, vivirla en sí, el fondo, ya. ¿no? Eh, eh, pero plan de búsqueda, por cierto, a mí me ha tocado en lo personal. O sea, no, no puedo negar que, que, que es. Que yo, yo lo he dicho estos días: yo, si a mí me dicen de los mandatos que tengo el presidente, que, que son varios, que son relevantes, en esto yo además eh, tengo un compromiso personal, eh, completamente. Sí.
0: Te quería preguntar por eso, porque, claro, eh, se ha hablado mucho sobre los detenidos desaparecidos, son parte de la herida de todo este proceso ha eh, habido esfuerzos desde el Estado, se ha pedido perdón en el caso de Patricio Elwin después vino las la, eh, comisiones para recoger la tortura, pero siempre se ha hablado desde ahí, internamente como en la familia me imagino cuando el presidente Boric te eh, llama y dice no tenemos tiempo para hablar de nuestra historia la historia se hace más presente sí. y esos tíos aparecen eh, sentado en tu escritorio de ministro de justicia, quizás esos tíos aparecen ya de una manera humana y con una quizás con, otra red, con otro peso, porque así pasan las cosas a veces sí, en mira, mente.
1: <ríe> Hay una cosa que me parece... Yo, yo me, está, me había estado reuniendo con toda la, todas las agrupaciones, me reuní creo, con todas, eh, y me reuní más de una vez...
0: Pero viste el rostro de tu abuela en muchas de esas caras.
1: Lo que pasa es que en una de las reuniones, eh, que son como de dos caras. O yo las he invitado a conversar, o ellas me han pedido reunión, en fin, me, me reúno con la agrupación de, de familiares detenidos desaparecidos de Paine. Y, y ellas llegan con un, con un durazno y una Mermelada. <ríe> y ese fue un momento bien. En ese momento yo me creí un poquito, sí. Porque eh, sentí volver a mi abuela
0: en ese durazno y en esa sí. pero que cómplice lo de ellas, ¿no? y qué bonito como ahí finalmente hace, hace un giro la vía eh, sí, porque te, tenían... puso, te puso rápidamente en el lugar desde una empatía desde una historia común
1: sí, y... y y fue bien porque fue una reunión muy familiar
0: sabías de lo que estaban hablando
1: porque yo me crié en dos familias, la de mi abuela materna y la paterna, y, y, y la de mi abuela paterna también, donde, donde la comida es como muy importante.
0: Ay, bueno, estaba el restaurante, en el Cairo. Y en, y en el campo la comida es como
1: fundamental. Entonces to, yo, yo aprendí a socializar, de hecho, hasta el día de hoy. Yo, yo, quienes me conocen saben que en general yo pre, siempre prefiero conversar en torno a un plato de comida. Eh... Y, y en el campo yo me acostumbré mucho a eso, en el fondo. Y, y además, a que el cariño se muestra a través de eso. Eh, entonces, cuando llegaron, cuando llegó Flor Lazo a, y, me tra y me dice, Mire, le mandamos esto, fue para mí, fueron como los olores de Wolken de Nova. Eh, y después yo quedé de ir a verlas y, y fui al memorial que fue también una reunión bien intensa y todo eh, aproveché a ver a, mi, a mis tías que no veía hace mucho tiempo eh, eh, y fíjate que a mi, a mi tía Clema que no la veía hace mucho tiempo yo nunca la había visto con la foto de su papá colgada y, y ese día la vi eh, entonces era todo como era un momento de, de mucha familiaridad, pero también de mucha... Era como... Pero también que estaba yo asumiendo un rol ahí. Eh, sí. nah, y me vine con... Por cierto, me vine con... Me vine con comida vuelta, en el fondo. Por supuesto, ¿no? como con tu
0: mermelada y con el sabor de la,
1: sí, de la vida. Y, yo diría que tras eso... O sea, el Plan, de, Plan Nacional de Búsqueda estaba bien avanzado y todo, ¿no? Y hay un gran equipo de gente trabajando ahí. Pero había como una parte de... de como que en ese momento, mi principal... De, de hecho, sigue siendo mi principal desafío hasta el día de hoy. Es cómo los familiares vuelven a creer en el Estado. Porque ellos tienen una desesperanza aprendida Así que vienen... Porque la forma en que el Estado ha actuado, la forma en que la sociedad ha actuado, porque, porque hemos dejado confinado esto a los pasillos de los tribunales, en el fondo. ¿no? Eh... Eh, ya hay detrás de esa historia y por eso para mí, probablemente Paine es lo que tengo más cerca, pero detrás de esas muchas historias eh, hay historias de gente común y silvestre mm. eh, la mayoría son hombres la mayoría eran jóvenes eh, entonces la mayoría no tenían militancia política conocida
0: ahora en esta vuelta, en este giro de la vida eh, tú te reencuentras con tu infancia, con los olores con tus tías con el recuerdo de una, de una herida ¿no? que sí. marcó familiarmente pero llegas convertido en hombre de estado eh, vuelves eh, allí eh, justo más con esta misión eso, eso es lo que yo considero que de esta historia es muy emocionante porque mm. el fondo la vida te pone a ti el legado sobre la mesa y la oportunidad de decir vamos a poner luz sobre esta etapa que no solo fue oscura sino que se ha mantenido quizá bajo la sombra eh, después de 50 años <coughs>
1: Sí, y, y es como llenarme de contradicciones también, ¿no? Porque yo soy un. un eh, yo, como profesor de Derecho, además, soy, soy, soy obsesivo por la racionalidad del Derecho. Porque creo que ahí donde el derecho pone racionalidad aleja la, la, la emoción contingente que a veces nos, nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Pero. Yo este cargo con con lo que institucionalmente representaba, pero 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 la vuelta de la esquina me, me esperaba una historia personal que no, pero, que no pensé porque porque además esto comenzó siendo una situación muy muy distinta porque de, eh, se había estado discutiendo en la mal y y nosotros esa noche con la ministra todavía volvimos del congreso eh, pues yo había estado trabajando con ella en ese proyecto eh, que fue muy difícil y yo estoy llegando a mi casa del Congreso y, y, y me avisan que, que, que han, le han disparado a, a un carabinero el... sí, y, y me piden si tienes que acompañar a la ministra a la ministra Tua", y fuimos a la posta central eh, y yo me acuerdo de haber visto al general Yañez muy quebrado eh. Y vi a varios carabineros. Entonces, como que de nuevo. Ahí yo. De nuevo recuerdo,
0: el padre con eh, un uniforme. Claro, ¿qué que
1: es, que es lo que.? Y veo a, a, a la a, a, a su esposa que estaba recién embarazada. O sea, que estaba embarazada, que de hecho tenía un embarazo bien. Bien. Avanzado. Bien avanzado. Eh, y yo veo al general Yaño muy. Muy quebrado. Yo le dije. No, que yo entendía su, su, su dolor, ¿no? Qué mal, qué mal. Yo eh, venía esa familia, en el fondo. Y el día del, el día del funeral, el eh, general Yáñez me, me llevó y me llevó la ficha de mi papá. Eh, pero a continuación de eso, viene como mi historia de mis tíos, en el fondo. ¿no? Entonces, como que en, en muy pocas semanas, a mí se me juntaron dos mundos que yo no tenía muy programado cuando yo asumí este cargo, o sea, por, por, no se me pasó en la cabeza mm. que iban a ser dos mundos que se iban a reunir en un momento determinado y que podían ser relevantes en el fondo.
0: Quizá para ir eh, entrando en este mundo que se ha mantenido, como tú dices, en los pasillos de los tribunales, se requería de una figura que, que viniera eh, con una historia o con una historia, con esta dualidad de la historia que ha tenido Chile. Porque como tú dices, tú venías caminando por una acera y de pronto te metiste por un callejón y empezaron a aparecer todos. Y a lo mejor eso pone al Ministro de Justicia en, en, la, en esa búsqueda de otra manera.
1: Puede ser, pero ha sido todo muy muy inesperado. O sea, no... O sea, yo asumí siendo profesor de Derecho Administrativo, lo sigo siendo. Eh yo tengo un compromiso con, con el gobierno, pero con el Estado de Chile y siempre he sido bien reticente a, a la al impacto como de la, de la biografía no reticente, sino que como creo en la continuidad institucional pero en un, en un, de un momento a otro estoy acá y eh, eh, soy un convencido de lo que hay que hacer en Plan Nacional de Búsqueda y, y como que como que la historia como los olores de, de la comida de mis abuelas de mi mamá también creo que como que logran un significado no, no, soy, no, soy, un, no soy un creyente no tengo el don de la fe en el fondo pero, pero, pero nada, han sido las cosas se han dado de esa manera y espero ser útil eh, para lo que eso sí. implique
0: eh, entiendo toda esta carga emotiva que tiene la búsqueda y el motor que eso significa pero 50 años después o 45 o 40 estoy pensando en la geografía sí. de los detenidos desaparecidos que son muchos ¿se puede saber? ¿por qué, por qué creen que se puede saber? Eh, sí. quizás ya no queda rastro eh, de esa historia, de esos datos de esos antecedentes eh.
1: bueno, se puede saber entre otras cosas porque porque las investigaciones judiciales nos siguen arrojando resultados. 50 años después, esos expedientes judiciales siguen hablando. Una de las cosas que a mí no me deja de sorprender es cómo le hemos dado la espalda a esos expedientes judiciales. Claro, nosotros no tuvimos los, junta, eh, los juicios de la Junta, ¿no? Eh, probablemente no hemos filmado 1985, pero tenemos 20, 30 historias para contar semejantes. La diferencia es que esos juicios fueron públicos, eh, con testimonios horrendos, cuando uno revisa los expedientes ve testimonios horrendos, ve, ve además también los esfuerzos que han hecho los jueces por tratar de reunir nosotros seguimos hoy día las investigaciones reuniendo antecedentes eh, hay informaciones que quedaron detenidas en el pasado y que quedaron interrumpidas por distintos tipos de razones porque no habían recursos para hacer pedicias, porque la tecnología no estaba disponible o sea, hay una bruma ahora, cantidad de antecedentes que el Estado de Chile hasta ahora no ordenado ni sistematizado. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible mantener sí. la información. La segunda, ¿hay personas que tienen esa información? y ahí La respuesta es sí. Eh, ¿La tienen en términos institucionales o no? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay algunos de los, de los condenados que sí la tienen. Algunos de ellos han estado dispuestos a hablar por dos motivos o porque quieren sumar atenuantes para procesos siguientes o bien porque quieren terminar en sus últimos días con no alguna liderados. decisión. Eh, yo todavía tengo la, um, el relato de uno de, los ministros, de uno de los jueces de educación exclusiva con los cuales nosotros nos hemos reunido. Y que uno de ellos, lo que él relataba, es que había tomado, había persuadido finalmente que le entregara el lugar donde podían encontrarse hallazgos. Eh, fundamentalmente tomaba la decisión porque quería que el día de mañana, si sus nietos buscaban el nombre de él en cualquier buscador eh, no solo pareciera que había sido un violador de derechos humanos sino que había también contribuido a, a encontrar esos restos ¿no? bueno. eh, yo creo que todavía tenemos mucho por, uh -huh. por... Y, lo, y una de las cosas que, 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 yo, que nosotros en particular hemos tratado de hacer si, si hay una síntesis de plan nacional de búsqueda es que en Chile se cometieron violaciones a los derechos humanos y en segundo lugar que esas violaciones no solo todas las repudiamos sino que deseamos que no vuelvan a ocurrir y yo por eso lo he dicho yo con todas las personas que he conversado del Plan Nacional de Búsqueda incluyendo personas de la oposición nunca me he encontrado con una objeción de lo que eso significa porque en algún sentido esa memoria supone una, una cicatriz que, de la cual en la medida que uno la enfrenta una también se puede hacer cargo de esos dolores, no solo son los dolores de las víctimas y de los familiares como víctimas, sino que también en algún sentido de la sociedad chilena Un, es una manera de comprometernos colectivamente también es cierto, a partir del dolor, pero es la única forma de que uno dimensiona la importancia
0: de cuidar la democracia En Pauta 100.5, esto fue 50, 50 años, años en primera persona Relatos íntimos que recorren nuestra historia con mirada de futuro. Todas las entrevistas disponibles en nuestro sitio www.pauta.cl.